0: weer een nieuwe aflevering van de the Special podcast met de derde aflevering van de bit Relationship. Johan, welkom.
1: Ja, dankjewel. Moest je hier nou zo lang over nadenken?
0: Hier moest ik lang over nadenken over dit, deze zin. Dat is een moeilijke zin. Uh, deze keer gaan we het hebben over uh, chaos in je huis, chaos in je hoofd, veel spullen hebben en daar vanaf komen. Uh, minimalisme. Hoe is uh, minimalisme in ons leven terechtgekomen?
1: Ja, een um, jaar of vijf geleden, denk ik, vier, zoiets. Uh, hoe is een goede vraag. Volgens mij uh, was het zo dat ons huis uh, meestal niet zo heel netjes was opgeruimd. Um, maar dat niet alleen, ook gewoon veel spullen hebben en dat soort dingen. Ik weet niet precies wat uiteindelijk echt de trigger was, misschien weet jij dat beter, maar ik weet wel dat het begon toen ik wat artikeltjes las online, gewoon over minimalisme en ik had dat wel eens vaker gezien, maar dat nooit echt mijn aandacht had. En toen zag ik dat er een documentaire uit was gekomen daarover op Netflix. En die hebben toen gekeken. Volgens mij eerst alleen. En toen heb ik van later, volgens later gezegd. Die moeten we echt samen kijken. Want het sprak mij wel heel erg aan. Ja. Nou, we zullen het vandaag of meer over gaan hebben. Wat het dan precies inhoudt. Maar ik denk dus een paar jaar geleden. Toen we nog in ons vorige huis woonden. En uh, nou ja, eigenlijk alles rondom huishouden. Niet zo heel relaxed ging.
0: Nou, ik denk. Ik kan me zo ook nog herinneren van die ja. tijd. Dat um, als ik dan ging opruimen. Dat ik heel vaak bleef zitten met dingen van, hey deze hebben geen vaste plek. En ik wil nu wel gaan opruimen in huis. Alleen omdat het geen vaste plek heeft, weet ik eigenlijk niet wat ik ermee moet doen. En dan werd het meer een soort verplaatsspel dan een echte opruimen, zeg maar. En uh, inderdaad, toen hebben we die documentaire hebben we gekeken. Toen heb jij ook nog het boek gekocht, volgens mij, daarvan. En ik denk dat we toen zijn begonnen met de twee slaapkamers slash rommelkamertjes
1: Nou, het moesten slaapkamers zijn, maar het waren rommelkamers.
0: Ja, dat is waar. Ja, we hadden ze niet nodig, maar inderdaad, het waren echt, echt rommelhokjes, zeg maar. Um, ik denk dat we daar gewoon een aantal kasten hadden staan met dingen... waarvan je dan denkt, ja, misschien is het handig om te hebben... alleen je gebruikt het misschien max één keer per jaar. En volgens mij heb jij toen ook... Uh, moet je me even helpen, hoor. Zo'n regel van als je het... Binnen een straal van zoveel kilometer.
1: Ja zeg maar de, de 20 euro 20 kilometer regel. Je kan er een beetje zelf een eigen draai aan geven. Want het komt eigenlijk op neer. Als je het uh, binnen een straal van 20 kilometer voor 20 euro of minder kan... Uh, krijgen hm. en je gebruikt het uh, minder dan twee keer per jaar of zo. Ik weet, ik weet niet precies de regel, maar daar komt het een beetje op neer. Uh, dan kan je beter zorgen dat je het niet in je huis hebt liggen, maar koop het dan af en toe. Ja. Uh, ook daar kun je vanuit duurzaamheidsperspectief iets van vinden natuurlijk. Want duurzaamheid en minimalisme, dat gaat ook weer natuurlijk hand in hand. Ja. Uh, dus het is misschien ook niet zo'n goed idee om alles maar weg te gooien per se. Maar uh, ja, dat is wel... Er zijn allemaal van die vuistregels. Dat je ook vuistregel bijvoorbeeld... Uh, uh, dat uh, als je iets. Uh, ik weet nog bij kleding bijvoorbeeld. En, en, dan doe ik even een stapje verder vooruit hoor. Maar uh, als je op een gegeven moment zegt: van, ja, Ik heb te veel kleding. Of, of uh, ja, ik moet veel te veel opruimen in mijn kledingkast. Uh, ik had volgens mij 30 overhemden. Dat heb ik toen een keer geteld. Nou, dat is natuurlijk waanzin. Uh, wat je dan bijvoorbeeld kunt doen, heel simpel, uh, hang al je overhemden in de kast met het hangetje achter voren, zeg maar. Dus dan gaat de, de, de open kant zeg maar, naar de andere kant, is wat ik bedoel. En uh, dan kijk je na twee weken of na drie weken, kijk je er nog een keer. En alles wat je dan op dat moment uh, niet hebt aangeraakt, want dat kun je op die manier makkelijk meten, dat gooi je weg. Uh, liever gooi je het niet weg, maar doe je het weg. We hebben echt zakken kleding met het zelfs gedaan, weet ik nog. Um, of je geeft het aan iemand anders die daar uh, wat meer ja. aan heeft dan jij op dat moment. Ja. Uh, dus dat zijn een paar van die vuistregels. Er zijn er veel meer. Misschien is het leuk om die nog een keer op je website of zo te zetten. Um, maar ja, dat, ik denk dat, dat, uh, dat het daar een beetje begon. En uh, de kledingkast was volgens mij wel na die zeg maar, eerste grote schoonmaak. Was denk ik wel het eerste waar je ook echt dagelijks dan heel veel plezier van had.
0: Ja, ja, ik denk dat uh, bijvoorbeeld de stress van... Hé, hey, wat moet ik vandaag aan? Dat die wel minder werd of zo. Omdat je gewoon heel overzichtelijk wist wat je had. En daar had je een soort van bewust voor gekozen. En alles uh, wat we vanaf toen volgens mij aan kleding kochten... Was ook wel een soort van de afspraak dat uh, het echt een hell yeah moest zijn. En niet maar, Ma, dit is op zich wel leuk. En ik denk dat je daardoor wel allemaal dingen koopt... Waar je echt blij van wordt als je het draagt. En um, ik denk dat voor mij dan als adhd zijnde dat wel relax was. Dat ik gewoon, eigenlijk gewoon een soort van al outfits in mijn hoofd had. En dat ik niet de stress had van dat ik echt iets bij elkaar moest zoeken of zo. Omdat ik dan gewoon een soort van verdrink in keuzes of zo.
1: Ja, ja misschien is het goed voor mensen die minimalisme als term. Iedereen zal de term wel eens voorbij hebben horen komen. Maar misschien niet iedereen een goed beeld erbij. Um, kijk, als je de term nog niet zo goed kent, dan denk je misschien minimalisme gaat over zo weinig mogelijk spullen hebben. Um, dus, wat mij betreft, niet per se de definitie. De, tenminste, dat zou niet mijn keuze zijn. Uh, ik denk meer dat het erom gaat dat je, uh, en ik heb een goede definitie een keer gezien: identify the essential and eliminate the rest. Hm. Dus, uh, ...bepaal wat voor jou essentieel is... ...dat kan bijvoorbeeld zijn op <coughs> gebied van kleding... ...maar het kunnen natuurlijk ook op hele andere vlakken zijn... ...hoeft niet eens alleen spullen te zijn... ...daar dus zullen we het misschien nog over hebben... Um, ...maar ook, ja, wij leven samen... ...dus uh, wij hadden volgens mij, weet ik veel... twaalf borden of zo... ...en twaalf uh, messen, ja, weet je... ...dat heb je eigenlijk allemaal niet nodig... ...en uh, dus moet je eigenlijk bepalen... ...van wat is voor ons essentieel... ...dus wat ja. is echt de, het minimale... ...en uh, proberen daar gewoon mee te doen... ...en geef of gooi de rest weg... En een uh, voortvloeisel daaruit, en dat is eigenlijk het, het, het belangrijkste voordeel van minimalisme, wel, althans zo ervaar ik het. Alles heeft onderhoud nodig. Uh, of het nou spullen zijn, hè, kleding moet gewassen worden. Maar ook als je naar relaties gaat kijken. Je kunt geen twintig goede vrienden hebben in mijn beleving. Maar... Uh, want ook vriendschappen hebben onderhoud nodig. En uh, in dit geval vooral aandacht dan natuurlijk. Hm. Beter woord, misschien. Maar. Uh, dat geldt echt voor alles uh, voor, voor je kasten in huis je moet alles, uh, hoe meer kasten je hebt hoe meer, uh, en, en hoe meer spullen je hebt hoe meer kasten je moet neerzetten ja. en al die kasten vragen ook weer om onderhouden en schoongehouden te worden, dus uh, het, het, met name wat is nou echt essentieel, wat moet je echt minimaal hebben en ja, daartoe beperken en de rest gewoon weg doen.
0: ja ja dat, nou ja, dat met wat je inderdaad zegt over in de keuken. Ik denk dat we echt ook heel erg veel hebben weggedaan. Dat, um, um, nou, volgens mij zitten we nu op zes. Ja, ik
1: dus denk wel met z'n zessen kunnen we eten, maar we moeten niet te veel mensen uitnodigen, want nee, dan komt het niet goed. Nee, eh, eh. Uh,
0: nou, ik denk dat dat ook echt wel helpt in, hè, dat je bijvoorbeeld, nou, wat je zegt, we zijn met z'n tweeën. Dus net bijvoorbeeld de, de vaat of zo, weet je wel, dan... Um, ...laat je het misschien toch ook wat makkelijker staan of zo. En ik denk dat als je het... ...als je er maar zes hebt, dan na twee dagen... ...dan kom je gewoon op een gegeven moment alweer tekort. Zo. Dus je wordt ook wel verplicht om het allemaal wat sneller, uh, wat sneller te doen. Uh, verder in huis... Um, ...hebben wij eigenlijk niet per se heel erg vaste taken, denk ik. Um, sinds kort uh, heb jij wel de hele was op je genomen... ...waar ik heel blij mee ben. Omdat dat mij simpelweg... Ja, het, natuurlijk lukte het wel, maar het had gewoon heel veel moeite. Dat ik inderdaad, eh, als ik dan een ochtje vrij was, dat ik dan ineens dacht, oh, laat ik de was doen. En dan nou, deed ik het in de wasmachine, maar dan moest ik alweer weg voordat de wasmachine klaar was. En dan zat er weer de hele dag een was in de wasmachine. En dan, nou ja, dan kon ik het nog wel op een rekje gooien. Maar dan, ja, dan moesten we vervolgens van het rekje leven, omdat ik het dan gewoon het opvouwen en in de kast. Ja, het klinkt bijna een beetje een soort zielig als ik het mezelf zo hoor zeggen, maar... Het is gewoon echt een opgave voor mij of zo. Ik denk dat, dat er het proces of zo, dat duurt lang. Want ja,
1: het gaat natuurlijk over het overzien met name. Kijk, ja, En ook ik denk, het
0: plannen denk ik ook wel ervan.
1: Ja, maar dan als je dingen gaat plannen, dan moet je dus dingen overzien. En met jouw ADD, ik bedoel, ik denk dat ik wel, ja, zo vrij kan ik wel zijn na al die jaren. Ik denk dat bij jou, uh, zeg maar, je hebt gigantisch veel onder controle uh, als je kijkt vanuit je ADD-perspectief. Maar als het gaat om dingen overzien. Dat is wel voor jou als ADD'er wel lastig. Ja. En bijvoorbeeld de was doen. Kijk, ik denk heel gestructureerd. Dus ik denk de was doen is verzamelen. Dus je moet eerst kijken van wat heb je allemaal nodig. Dus je verzamelt het. Dat is stap 1. Dus alles wat uh, moet in de wasmand zitten. Maar als dat niet het geval is, gooi je het nog in de wasmand. Dus als het er ergens naast je bed of zoiets ligt. Um, als je het hebt verzameld, uh, moet je het gaan beoordelen. Dus uh, welke was hoort dit bij? Dus je gooit het op een hoop en vervolgens maak je daar verschillende groepjes van. Tenminste, zo doe ik dat. Um, ja, dus dat is eigenlijk de tweede stap. En de derde stap is dat je het daadwerkelijk gaat wassen. En uh, dan is het eigenlijk door die twee eerste stappen heb je al zoveel overzicht gecreëerd dat het wassen aan zich eigenlijk niet zo ingewikkeld meer is. Want het is niet een wasmachine gooien, wachten tot piept, in het droger gooien of op het wasrek hangen. En uh, nou, dat, dat middenstuk gaat op zich prima denk ik, maar daarna kom je weer, kom je weer op het moment dat je moet gaan opvouwen ja. en dan moet het naar de kast, nou, dus dat zijn weer twee handelingen, opvouwen vraagt ook weer om een bepaalde structuur, van wat vouw je wel, hoe op, en, dan het dan weer op. Hm. en waar hoort het in de kast, en als het dan geen vaste plek heeft of zo dan eh, krijg je daar ook weer stress van, dus denk dat in het proces van verzamelen tot en met terugleggen in de kast, er zitten een paar stappen in. Ja. die vragen om uh, be bepaald beoordelingsvermogen en plannen. <clears throat> en beide zijn voor jou, denk ik, lastiger.
0: Ja. Ja, ja dat, uh, als je, hoe jij het ook omschrijft, zeg maar hè, dat, dat verzamelen en het. Ik, ik zit dan echt naar je te luisteren. En ik natuurlijk, ja, wij hebben het nooit over het proces hoe jij de was doet. Want hè, je, je doet het en daar ben ik heel blij mee. Maar als je het dan zo zegt, dan zie ik wel wat ik mis, zeg maar. Dat, dat voorbeeld dat ik dan net noemde... oh, ik ben even vrij, ik, ik gooi er een was in. Ja. Niet nadenkend, heb ik alles? Uh, of, of meer van, oh, ik heb dit nodig, dus ik ga dat nu wassen. En er zit gewoon niet echt een idee achter of zo. En, nee, ik...
1: en, en kijk, het belangrijkste is dus als je gaat wassen... je moet ook... kijk, dit, dit klinkt bijna zweverig en, uh, en misschien een beetje over de top... maar het gaat erom dat je het wel doet met een bepaald doel. Je moet weten... Uh, wanneer ga ik wat wassen en waarom was ik het nu want ja. uh, ik was gewoon alles op zondag uh, gewoon, dan weet je gewoon als je alles voldoende hebt dan kan het eigenlijk nooit misgaan nee. als je uh, weet ik veel voor heel de week gewoon al je dingen hebt, is prima ja. maar op het moment dat je dat niet doet en je hebt heel de week, doe je zomaar tussendoor een wasje dan... heb je
0: nooit de zekerheid dat je, als je, 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 je gaat sporten, gewijkt, nee, ja. ik
1: weet gewoon, als ik het op zondag gewoon was dan weet ik dat ik elke dag gewoon mijn sportkleding heb elke dag mijn werkkleding noem dan maar op ja, en als je dat patroon, dus ook dat is een proces, als je dat proces laat vallen, ja. Ja, dan komt het ook niet goed. En overigens, dat gebeurt mij ook, hè, want vorige week lukte het mij ook een keer niet om het op zondag te doen. Ik weet niet precies wat de reden was, maar had ik ook niet alle wasjes gedaan. En dan merk je dus dat je deze week moet je dus inderdaad een keer terug gaan grijpen op iets wat nog in het droger zit. Ja, dan heb je in principe even, als het, ja, ik benadeel heel veel dingen een beetje bedrijfskundig natuurlijk vanuit mijn werk. Uh, althans, dat neem ik een beetje mee, maar als je het vanuit... Procesperspectief bekijken, dan heb je daar dus een foutje gemaakt. Ja. En, en dat is verder niet erg, maar eh, als je dat steeds doet, dan wordt het voor jezelf natuurlijk
0: super chaos. Ja. Ja. En dan een uh, bruggetje naar een project wat jij, uh, waar jij je behoorlijk in verdiept hebt, en dat is het uh, digitaal minimaliseren. Um, Johan heeft hier uh, een aantal jaar geleden ook een podcast serie over gemaakt, de Digital Minimalist. Um, ik denk dat dat ook in ons leven wel een rol heeft gespeeld. Vooral met uh, aandacht en afleiding. Ik um, ja, denk dat we begonnen zijn met... Uh, nou, we praten we natuurlijk ook over de telefoon. Die gewoon heel veel afleiding geeft over de dag. Uh, notificaties, uh, belletjes, ringetjes, uh, badges. De, de icoontjes op je telefoon. Dat je ergens een nieuw bericht hebt ontvangen. Uh, hoe, hoe heeft dat, denk je, in ons leven, wat heeft dat in ons leven veranderd? Dat we ons daarmee bezig zijn gehouden.
1: Uh, ik weet nog dat de allereerste, uh, kijk, ik hou niet zo van regels, maar dit was wel een regel die we met elkaar hebben afgesproken. De allereerste regel was: geen telefoon in de slaapkamer. Nou, dat was in ons oude huis, daar was dat iets belangrijk was de slaapkamer wat kleiner in ons nieuwe huis de slaapkamer dermate groot dat je er absoluut niet meer bij kan, uh, niet al in een kasteel houders, maar um, dat zijn wel een paar stappen van bed zeg maar, dus daar hij ligt gewoon op een kastje. Uh, in de meeste gevallen, niet altijd, maar vrijwel altijd. Um, ligt hij op een kast en uh, ligt hij dus zeker niet binnen handbereik. Dus ja. dat was de eerste regel die we hebben ingesteld. Dat was om gewoon ervoor te zorgen dat als we s'avonds naar bed gaan, ook aandacht voor elkaar hebben en niet meer voor de telefoon. Ja. Um, en andersom ook, hè. dus ochtends vroeg als je wakker wordt, niet meer gelijk op de telefoon kijken. Maar, uh, want ik ging gewoon mijn mail checken in bed als ik wakker werd ja. en uh, social media en dergelijke. Um, nou, dat heeft wel een groot verschil gemaakt in de aandacht voor elkaar. Um, ik weet dat dat het eerste was, maar uiteindelijk, ja, je hebt er zelf al een paar genoemd. Um, ...notificaties allemaal uitzetten, want dat gaat je enorm afleiden... ...of je nou je bent of niet, maar je zet gewoon je notificaties uit. Uh, alleen bij jou heb ik op WhatsApp een notificatie aanstaan... ...en van mijn assistent op het werk en een collega op mijn werk... ...waar ik redelijk veel contact mee heb. Ja. Uh, mail staat allemaal uit op mijn telefoon. Uh, zeker de notificaties, maar ik heb ook weken dat mijn mail helemaal uitstaat. Terwijl ja, uh, mail best voor mij belangrijk is. Um, en al die badges inderdaad uitgezet... En uh, dat is nu denk ik twee jaar geleden of zo en ja, uh, nu vind ik het eigenlijk heel normaal, maar je checkt je telefoon op het moment dat je zelf vindt dat het tijd is om iets te weten te komen en niet meer andersom. Ja. Ja. Wat is voor jou de gamechanger geweest op digitaal vlak?
0: Ik denk wel de notificaties dat je inderdaad uh, bijvoorbeeld gefocust met iets bezig bent en uh, je dan gestoord wordt door een deuntje en toch dan de nieuwsgierigheid en de behoefte voelt... om te checken, hé, hey, wie is het en wat is het? En um, ik denk dat nu... in het begin vond ik dat heel naar of zo... om dat niet meer te weten. Want ging ik vaak nog vaker mijn telefoon checken... omdat ik dacht, ja, maar nu hoor ik het niet meer. Dus nu moet ik het continu zelf gaan checken... of ik niet een nieuw bericht heb. En ik denk dat het op een gegeven moment... na een week of zo, omslaat in een soort rust. Dat je... Uh, zelf gaat bepalen wanneer jij je telefoon wil pakken... en dus ook tijd hebt voor de mensen die jou een bericht sturen... of iets van jou nodig hebben. En inderdaad, uh, een, een heel selectief aantal mensen... hebben inderdaad gewoon wel nog een deuntje. Omdat ja, in sommige gevallen is dat gewoon handig. Maar ik denk dat... ...in afleiding, dus zowel op mijn werk... Uh, ...als ik thuis met iets bezig ben... Uh, ...maar ook als ik niks aan het doen ben... ...dat ik gewoon niet continu geprikkeld word... ...en als ik bijvoorbeeld dan even mijn telefoon pak... ...om even heel bewust iemand een berichtje te sturen... ...dat ik niet zie dat ik drie batches, dingetjes heb op Instagram... ...dat ik dan ook weer wordt verleid om naar Instagram te gaan... ...en ja. ik denk dat de telefoon daarin natuurlijk gewoon super slim is... ...om ons continu te betrekken. Um, ja.
1: ja. Zeker de social media platforms. Kijk, die, die krijgen natuurlijk geld van adverteerders. En hoe vaker je op het platform zit, hoe meer inkomsten ja. ze hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje het model. Wat,
0: wat ik trouwens wel aan uh, Instagram nu wel tof vind... is dat als je dus over je feed gaat... dat je op een gegeven moment stopt die... Uh, bij waar je voor het laatst was gebleven of zo. Ja. En dan kan je dus wel weer klikken naar oudere berichten. Maar dan voorkom je ook dat je zomaar gedachteloos zit scrollen of ja. zo. Dat is een goede ja En dan, soms dan merken, heb ik hem al drie keer geopend... en dan staat er gewoon drie keer... ja, dit is je laatste bericht. En dan denk ik, oh shit, nu uh, heb ik genoeg gecheckt.
1: Ja. Ja, um, welke van deze habits heeft tot vandaag zeg maar, de meeste impact? Zijn dat die notificaties? Of zijn er nog andere dingen die... en relateert een beetje aan je ADD? Het meeste hebben gezorgd voor rust?
0: Hmm. Ja, ik denk wel... De, mijn telefoon de, ja. de notificaties ja. uit gewoon ja. echt uh, dat als ik ook echt een moment van rust heb dat ik ook gewoon niet naar die telefoon hoefde om te kijken of zo ja. Ja.
1: en uh, terug naar het uh, meer het fysieke minimalisme uh, we hebben het even over het huis gehad uh, zijn er nog andere gebieden waar je dat op kan toepassen als ADD'er de gedachte achter het minimalisme Hmm. Waarbij je echt um, zeg maar afleiding minimaliseert.
0: Ja, misschien is dat nog wel iets leuks om te noemen. Um, wij hebben dan uh, een woonkamer waar we nu zitten en uh, daar een vaste keuken. Hmm. en ik merk uh, dat zeg maar de woonkamer is voor mij niet per se een hele fijne plek om echt te ontspannen. Ik merk dat uh, ik dan toch snel van, oh, ik moet even dit doen in de keuken. Of uh, ook gewoon hoe het eruit ziet. Het, het, is, het geeft mij denk ik niet per se echt rust. Ik vind het een hele gezellige plek, maar het, ik vind het, het geeft me geen rust. Wat ik daarin heel tof vind aan onze zolder uh, is, dat is gewoon een wit, witte ruimte met één mooie banker in en twee bureaus met twee uh, IMAX erop dat is zo'n soort van rustgevende plek voor mij en ik, als je het dan over minimalisme hebt ik denk dat die plek echt wel heel geminimaliseerd is en dat hoeft ook niet mooi te zijn, dat hoeft niet gezellig te zijn en ik denk dat ik als ik dan bijvoorbeeld soms uit mijn werk kom en ik ben echt overprikkeld... dan ga ik liever daar lekker op de bank chillen en uh, gewoon even tot rust komen... dan dat ik dat dan bijvoorbeeld hier doe. Dus ik zie dat eigenlijk ook als een vorm van minimalisme... dat je ook een ruimte moet hebben waar je gewoon echt tot rust komt. Bijvoorbeeld uh, onze slaapkamer vind ik daarin ook echt een fijn voorbeeld. Je zei het net al, nou, het is best wel een grote kamer. Uh, proberen we ook echt wel heel erg clean te houden en uh, geen nachtkastjes, ook echt een goede tip, ja, um, ja. dat je niet, ik denk dat dat op een nachtkastje verdwaalt dan toch snel weer een, uh, een body lotion en, en weer even dit en even dat, en, uh, dus ja, geen nachtkastje maar, vind ik ook wel echt een hele, hele goede.
1: We hebben letterlijk drie meubels, dus we hebben gewoon het bed, zonder nachtkastjes inderdaad, we hebben gewoon een kledingkast die dicht kan, want je ziet ook als kledingkast ja. die open blijven, nou dan... Altijd zie je altijd je kleding. Ja. En nog een, een dressoir. Wat super minimalistisch staat. Wat op eigenlijk gewoon voor de zeeuw staat. En ja. een plantje. Ja. En is helemaal, ja. Overigens wat natuurlijk ook een verschil is. Tussen uh, uh, onze zolder en woonkamer. We wonen in het centrum van de stad van Dordt. Dus daar. Uh, altijd razende mensen. voorbij eigenlijk over de hele breedte van de woning hier achter me. Hebben we dus uh, ramen. Uh, dus het is altijd druk in de straat. Ja. Vrijwel altijd. Zelfs s'nachts. En daardoor heb je natuurlijk ook heel veel prikkels en boven uh, heb je hier ergens op deze hoogte een, twee dakramen zitten, heel klein, ja. van die Velux dakramen en daar kan je niet eens doorheen kijken en als je er doorheen kijkt zie je niet zoveel nee. dus als, als je daar op de bank zit, heb je letterlijk, zit je gewoon in een witte bak ja. Ja, dat ja. is heel relaxed ja.
0: Ja. dus ja, dat, uh, dat is ook wel iets ja, ja. wat ook wel helpt of zo. prikkelarme omgeving, ja. zo zou ik het ja. doen
1: Um, als het gaat over dus die um, echt meer fysiek minimalisme een van de, we, we hebben het er wel vaker over gehad laatste tijd niet zo heel veel meer omdat het nu eigenlijk gewoon al heel erg standaard is dat je weinig spullen enzo hebt um, maar nu hebben wij natuurlijk best wel vaak vragen en opmerkingen gekregen van vrienden of familie die zeiden van, maar waarom doe je dat weg of vind je dat dan niet erg om weg te doen, dat soort dingen mm -hmm. um, heb je op dat vlak nog tips of zo voor mensen, want ja als jij een beetje, kijk, ik, ik, ben, ik hou bijvoorbeeld ik heb weinig met spullen, zeg maar, ik vind mijn MacBook super belangrijk. Um, die heb ik ook altijd dicht in de buurt ja. um, maar verder zijn er eigenlijk weinig dingen die ik, zelfs uh, hoe stom het ook klinkt, maar zelfs dingen van vroeger, die ik vroeger op school gemaakt heb van mijn ouders, moet ik een doosje een schoenendoos met wat tekeningen van vroeger, ja, het boeit me echt echt totaal niet, wat ik als kleuter in elkaar heb gebreid, het boeit me niks nee. maar, dus ik hecht daar echt geen waarde aan, maar wat ik weet dat jij dat iets lastiger vond in het begin. Misschien niet zo weer dat soort dingen. Maar jij vond het in het begin wel iets lastiger volgens mij.
0: Om dingen te bewaren, zeg maar. Of nee, niet oh, juist doen. om weg te doen. Ja. Ja. ja, ik bedoel dat je graag dingen bewaart en het ja, niet weg moet. Ja. Um,
1: Wat gaf voor jou de doorslag om het wel te doen?
0: Ja, wel de behoefte, denk ik, aan die rust. Hmm. Dat uh, als je gewoon... Ja, je kijkt, je kijkt om ons heen. Er, zijn zo, er liggen gewoon nergens spullen. En ik denk dat, vooral in ons vorige huis, ik daar gewoon echt gek van werd. Dat er overal lag wel iets en het had geen echte plek, maar je was er toch afhankelijk van. En ik denk, als je dat gewoon echt skipt uit je leven. Dus ik, ik weet niet of ik even snel een voorbeeld kan noemen van iets wat je dus... We hebben bijvoorbeeld, misschien een gek voorbeeld, maar we hadden zo'n uh, zo slow cooking pan... Die je dan in de stopcontact kan doen... en die kan je dan op tafel zetten met paël... of weet ik veel wat erin. Ja, het is iets wat je misschien is gebruikt... als er mensen komen eten... maar het neemt super veel ruimte in beslag. En ja, je gebruikt het omdat je het hebt... en niet omdat je het echt nodig hebt of zo. Nee. En uh, ik, ik denk dat als dat soort dingen... Uh, misschien is dat ook wel gewoon een leuke tip... van joh, maak er gewoon eens een sport van... om. Uh, hè, in zo'n rommelkamer of in een kast... of in je keukenkasten. Ga daar eens in kijken. En Bijvoorbeeld een messenblok, weet ik ook nog wel. We een heel messenblok. Ja. Nou ja, vaak zijn er twee messen die je echt gebruikt. En de rest is allemaal eigenlijk... Ja, dat is voor die ene keer dat je met kerst... Eens een keer een kalkoen moet snijden of zo. Weet ik veel. Ja. Dus het, ja, ik denk dat, dat dat ook wel een leuke uitdaging... misschien ook voor luisteraars is die... Daar dus moeite mee hebben. Van joh, maak er gewoon eens een sport van om gewoon eens uh, iets weg te gaan gooien ja. of zo.
1: Ja, en anders, wat, wat mij ook, uh, zeg maar, de sporadische Ik heb bijvoorbeeld wel eens over hem gehad, oh, dat is toch wel zonde. Uh, als je dan voor jezelf voorstelt... hoe blij je een ander ermee kan maken... Kijk, dan denk ik van, ja, ik heb er maar drie keer per jaar aan. Ja. Uh, dus hoe blij kan ik iemand anders ermee maken? Het zijn echt mensen die echt blij zijn met zo'n overhem. Ja. Dan helpt dat je misschien ook over de streep. Dus, ja. uh, en dat geldt misschien voor heel veel spullen. Dus ik denk, ja, line, gewoon zorg dat je zo weinig mogelijk spullen hebt. Dus de minder onderhoud heb je... in, in zakelijk, zeg maar, in mijn werk... Uh, houden we ons veel bezig met uh, lean. Zeg maar. Dus het concept van lean denken, lean werken. En dat houdt eigenlijk in dat je... Uh, het, zo licht mogelijk probeert in te richten, dus met zo weinig mogelijk tools, zo weinig mogelijk ja. resources, weinig mogelijk mensen, eh, toch het maximale impact kunt maken of het maximale resultaat. Ja, dat je eigenlijk, hoe eh, minder spullen je hebt, hoe minder vaak je op te, op te ruimen, hoe minder vaak je het hoeft te wassen, schoon te maken, noem het allemaal op en ja, het is ook nog eens je houdt ook meer geld over en de keer dat je dan inderdaad een keer een aankoop doet uh, besteed dan echt iets, uh, geld aan iets duurzaams ja. dat het ook wat langer meegaat of gewoon, uh, ja, wat ik zeg, duurzamer is ja. Um, ja, ik denk dat dat voor ons wel een aantal beslissingen zijn geweest de afgelopen jaren ja. die, kijk, nu merk je misschien niet eens zo heel erg dat het zoveel makkelijker en lichter is nee, maar al zou, zou jij nu Um, zeg maar in een instant, opeens in een oude is, situatie ja, zijn ik ja. ja, denk dat je een soort van gek wordt
0: ja, ja toch? ja dat denk ik wel
1: waar zou je dan het meest aan irriteren want misschien is dat dan het, het beste startpunt voor iemand die luistert die dit wil het
0: beste startpunt is denk ik toch echt wel het wegdoen van... zooi. En ik denk dat... wat mij heel veel rust geeft... is gewoon een... een glad huis. Weinig spullen, weinig kasten. Um, ja, waardoor je ook eigenlijk... geen niet veel spullen kan hebben of zo.
1: Nee. Ja.
0: ja. Dus nou, ik ben wel benieuwd. Uh, nou, mocht je nou als live zijn nog vragen hebben hierover of uh, je ook aan de slag gaan en uh, willen vertellen wat je allemaal geminimaliseerd hebt, dan vind ik dat heel leuk om te horen. Um, jij nog een final tip?
1: Um, ga na bij jezelf wat, waar je echt happy van wordt. Uh, mag op materieel vlak maar ook uh, trek dat ook door naar je vriendschappen naar je commitments naar afspraken die je maakt met anderen mm -hmm. um, en wees even brutaal eerlijk schrijf het op um, behoud dat uh, en al het andere kap er gewoon mee en er, is, uh, er zijn misschien twee dingen dus kijk die documentaire de uh, Minimalist op uh, netflix uh, er zijn ook podcasts over te luisteren, uh, er zijn boeken over te lezen, noem het allemaal op. Um, als je een lezer bent, zou ik je aanraden: ga nog een stapje verder en lees Essentialism, uh, of Essentialisme, het is Nederlands en Engelse uh, vertaling, uh, van Greg McEwen. Misschien kun je hem in de notities, in de show notes zetten. Dat uh, is een boek, daar, uh, dat stimuleert je om echt naar de um, basics te gaan en de basics als in wat is echt belangrijk voor jou, hij maakt onderscheid die schrijver tussen vital fuel versus trivial many. dus trivial many, je kunt je druk maken om duizend dingen, je kunt je druk maken om, om al die dingen die je ook nog moet doen op een dag, dus ook als het gaat om je takenlijst, en mm -hmm. dan maar op maar kijk nou, eerst eens, wat zijn nou mijn vital fuel, dus als ik deze actie doe, dan tackle ik meteen al die trivial many. of die hoef ik dan niet eens meer nee. te doen en uh, als je met dat concept, dus, dus met het pak vanavond, vandaag en afhiertje, uh, zet een lijn in het midden, zet bovenaan vital few en aan de rechterkant trivial many en schrijf van alle taken die je afgelopen week hebt gedaan, in welke categorie valt die, bij alle kledingstukken die je hebt, waar valt die en als je dat op die manier doet, bij kleding kan je ook zeggen alles wat trivial many is dat gooi ik op de grond. Uh, alles wat vital view is, dat gooi ik op mijn bed. Uh, alles wat op mijn bed ligt, dat was ik, leg ik terug in de kast. En alles wat op de grond ligt, dat gaat of weg uh, of uh, beperkt tot een minimum. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat een soort van een actionable tip zou kunnen zijn.
0: Oké, okay. dankjewel. Yes. Nou, ik zou zeggen tot de volgende aflevering.
1: dat hij al gepland?
0: Hij staat niet gepland. Hebben we al een thema? Misschien moeten we ook gewoon eens aan mensen vragen of ze een thema willen horen van ons. Ja, goed idee. Nou, bij deze. Ja, Laat we maar weten wat jullie, wat jullie nog van ons willen weten. En, en daarmee zou
1: uh... mee uitgedaagd worden.
0: Ja. Nou, tot de volgende.
1: Yes, ciao.